1: പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് പാഠം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന പാഠാവലിയിലെ പ്രകാശം പരത്തുന്നവർ എന്ന യൂണിറ്റിലെ കണ്ടാൽ അറിയാത്തത് എന്ന പാഠഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൊഫസർ എം കെ സാനുവിൻ്റെ ശ്രീനാരായണ എന്ന കൃതിയിൽ നിന്നെടുത്ത ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും അനാചാരങ്ങളുടെയും ജാതിയുടെ പേരിലുള്ള അസമത്വങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ പ്രയത്നിച്ച ഗുരുദേവന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ നമ്മെ മാനുഷിക സ്നേഹത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന് എന്ന സന്ദേശത്തിലൂടെ മനുഷ്യൻ എന്ന ഒറ്റ ജാതിയേ ഉള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം കേരള ജനതയെ പഠിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി കണ്ടാൽ അറിയാത്തത് എന്ന പാഠഭാഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് കടന്നു പോകാം പാഠഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ പാഠപുസ്തകത്തിൽ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുകയും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കേൾക്കുകയും വേണം കണ്ടാൽ അറിയാത്തത് ചില മനുഷ്യരെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ബഹുമാനിക്കാൻ തോന്നുകയില്ലേ എന്താണ് കാരണം അവരിൽ എന്തോ പ്രത്യേകതയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ ഒരിക്കൽ തീവണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു ത ശരീരം തങ്കത്തിൻ്റെ നിറം തേജസ് തുളുമ്പുന്ന മുഖം അദ്ദേഹം വെളുത്തമുണ്ടാണ് വെളുത്ത നേരിയതുകൊണ്ട് ദേഹം പുതപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു മുണ്ടനം ചെയ്ത ശിരസും മുഖകാന്തിയും ചേരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഏതോ ദിവ്യ പുരുഷനാണെന്ന് ആർക്കും തോന്നുന്നു ഏതോ ചിന്തയിൽ ലയിച്ചതുപോലെ മൗനത്തിൽ ഒതുങ്ങിയിരുന്ന ആ വ്യക്തി ആരാണെന്നറിയാൻ അടുത്തിരിക്കുന്ന ചിലർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായി അവരിലൊരാൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു എങ്ങോട്ടു പോകുന്നു അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു ആലുവായിലേക്ക് ഗംഭീരമായ ശബ്ദം ം ഭവ്യതയോടുകൂടി സഹയാത്രികൻ ചോദിച്ചു പേരെന്താണ് നാരായണൻ ഇത്രയും അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം അടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് തൃപ്തിയായില്ല ഒരു ചോദ്യം കൂടി അവരിൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചു ജാതിയിൽ ആരാണ് ആ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ ആ ദിവ്യപുരുഷൻ ശിരസ് ഉയർത്തി എല്ലാവരെയും നോക്കി എന്നിട്ട് ഒരു ചോദ്യം തിരികെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞു ഇല്ല മനസ്സിലായില്ല കണ്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം ജാതി ഏതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു കണ്ടാൽ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ കേട്ടാൽ മനസ്സിലാകും മുഴങ്ങുന്ന ശബ്ദത്തിലുള്ള ആ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും നിശബ്ദരായി അതിന് എന്താണ് ഉത്തരം പറയേണ്ടതെന്ന് അവർക്ക് നിശ്ചയമില്ലായിരുന്നു തേജസ്വിയായി അദ്ദേഹം ആലുവയിൽ ഇറങ്ങി അദ്ദേഹത്തെ കാത്ത് അനേകം പേർ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഭക്തിയോട് വണങ്ങി അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തിരുന്നവർക്ക് ഇപ്പോഴാണ് ആൾ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായത്മികളായിരുന്നു അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ എന്ന് അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ അവരിൽ ചിലർക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന് എന്ന സന്ദേശം വിളംബരം ചെയ്ത മഹാനാണ് അദ്ദേഹം നാം ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ മനുഷ്യർ ചില മതക്കാരും ജാതിക്കാരുമായി വേർതിരിഞ്ഞാണ് കഴിയുന്നത് മതത്തിലും ജാതിയിലും പെടാത്തവർ വളരെ വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കും ഓരോ മതവിഭാഗവും വിശ്വസിക്കുന്നത് തങ്ങൾ മറ്റു മതക്കാരേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടവരാണെന്നാണ് എന്നാൽ വാസ്തവം എന്താണ് ഓരോ മതവിഭാഗത്തിലും നല്ല ആളുകളും ചീത്തയാളുകളും ഉണ്ട് ഒരാളെ പറ്റി നല്ല മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ കർമ്മം നോക്കിയാണ് മതം നോക്കിയല്ല അങ്ങനെ നോക്കുന്നതിന് പകരം മതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മനുഷ്യരെ നല്ലതെന്നോ ചീത്തയെന്നോ പറയുന്നത് അബദ്ധമല്ലേ ആണെന്ന് ആരും സമ്മതി അപ്പോൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ മറ്റൊരു സന്ദേശം ആരുടെയും ഓർമ്മയിൽ വരികയും ചെയ്യും സന്ദേശം ഇതാണ് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ നന്നാകുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ സഹോദരങ്ങളായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ നല്ലയാളാകുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യാനും അവരെ സഹായിക്കാനും അയാൾ സന്നദ്ധനാകും ഈ സന്നദ്ധത അയാളെ സേവനത്തിനോ ത്യാഗത്തിനോ പ്രേരിപ്പിക്കും സ്വന്തം സുഖത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് പകരം മറ്റുള്ളവർക്ക് സുഖം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം സുഖം ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാണ് ത്യാഗം എന്നു പറയുന്നത് ഇതിന് ഒരാളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് സ്നേഹമാണ് സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ളവരെ മാത്രമല്ല അയലത്തുള്ളവരെയും അകലെയുള്ളവരെയും സഹായിക്കാൻ സ്നേഹം ഏതൊരാളെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്രകാരം സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ സന്മനസ് ഉള്ളവരെയാണ് നല്ല മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം കൂട്ടുകാർ പാഠഭാഗം വായിച്ചത് ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ പഠന കടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ കണ്ടാൽ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ കേട്ടാൽ മനസ്സിലാകും ഗുരുവിൻ്റെ ഈ മറുപടിയിൽ എന്തൊക്കെ ആശയങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ഐത്തവും അനാചാരവും ജാതിയുടെ പേരിലുള്ള അസമത്വവും കൊടികുത്തിവാണിരുന്ന കാലത്താണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ ജനിച്ചത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ ജീവിച്ചത് ഒരിക്കൽ ഒരു തീവണ്ടി യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ഒരു സഹ യാത്രക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജാതി ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടു മനസ്സിലായില്ലേ എന്ന് ഗുരുദേവൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം ജാതി അറിയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്നവർ മറുപടി പറഞ്ഞു കണ്ടാലറിയാത്തവർ എങ്ങനെ കേട്ടാലറിയും എന്ന് ഗുരുദേവന്റെ ചോദ്യത്തിനു മുന്നിൽ നിശബ്ദരായി ജാതി എന്നാൽ മനുഷ്യജാതി മാത്രമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഗുരുവിനെ കണ്ടാൽ ഒരു ദിവ്യ പുരുഷനാണെന്ന് ആർക്കും തോന്നും എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തോട് ജാതി ചോദിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാവാം ഒരാൾ ഉയർന്ന ജാതി അല്ലെങ്കിൽ അർഹിക്കുന്ന ബഹുമാനം ഒരിക്കലും ലഭിക്കാത്ത കാലത്തായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജീവിച്ചിരുന്നത് കർമ്മം കൊണ്ടല്ല അന്നത്തെ ആളുകൾ വിലയിരുത്തിയിരുന്നത് അവരുടെ ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടിയ ഗുരുവിനോട് പോലും ജാതി ചോദിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഒരാൾ നല്ല മനുഷ്യനാവുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക ഒരാളുടെ ജാതിയോ മതമോ ഒരിക്കലും അയാളെ വിലയിരുത്തുവാനുള്ള മാനദണ്ഡമാകരുത് ഒരാൾ നല്ല ആളാകുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ സഹോദരങ്ങളായി കാണുവാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് മറ്റുള്ളവരെ സഹോദര തുല്യരായി കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖങ്ങളും വിഷമങ്ങളും തന്റേത് കൂടിയാവും അപ്പോൾ അവരെ സഹായിക്കുവാനും അയാൾ സന്നദ്ധനാകും സ്വന്തം സുഖം മാത്രം നോക്കാതെ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാനും സേവിക്കാനും അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടി സന്തോഷം കൊണ്ടുവരുവാനും അയാൾക്ക് കഴിയും സ്വന്തം സുഖം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ത്യാഗികളാകുവാൻ മനുഷ്യനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് സ്നേഹമാണ് സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ളവരെ മാത്രമല്ല അയലത്തുള്ളവരെയും ജാതിമത വ്യത്യാസം നോക്കാതെ സഹായിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നവർ തന്നെയാണ് ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞ നല്ല മനുഷ്യർ അടുത്ത ചോദ്യം ഉപന്യാസം തയ്യാറാക്കാനാണ് അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിനാചരിക്കുന്നവ അപരണസുഖത്തിനായി വരെയണം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ മറ്റെന്തെല്ലാം മഹത് വചനങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അവയുടെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗുരുദേവന്റെ ആശയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ഉപന്യാസം തയ്യാറാക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് ഗുരുവിന്റെ വചനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന് മതം ഏതായാലും മനുഷ്യന് നന്നായാൽ മതി ജാതി ചോദിക്കരുത് പറയരുത് ചിന്തിക്കരുത് മതം ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഉപാധി മാത്രം മതം ദൈവമല്ല ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ മഹത് വചനങ്ങൾ കൂടുതൽ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കണം അക്കാലത്തെ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം ഗുരുദേവന്റെ വാക്കുകളുടെ പൊരുൾ അവ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഗുരുദേവൻ്റെ ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉപന്യാസം തയ്യാറാക്കുവാൻ കൂട്ടുകാർ ശ്രമിക്കുമല്ലോ അടുത്തത് താഴെപ്പറയുന്ന പദങ്ങൾ ഒറ്റ പദമാക്കി നോക്കാം ദിവ്യനായ പുരുഷൻ ഒറ്റ പദമാകുമ്പോൾ ദിവ്യ പുരുഷൻ മുഖത്തിൻ്റെ കാന്തി മുഖകാന്തി കൂട്ടുകാർ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയും ജീവചരിത്രവും ഒക്കെ വായിക്കുകയും വായനയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവുകൾ കൊണ്ട് വായനക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുവാനും ശ്രമിക്കണം കൂടുതൽ അറിവുകളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഒന്നിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി விளிக்கு ஒரு மாதம் ரேடியோ க்ளாஸ் முறி இனி யுபி விபாத்தில ஆறாம் தலத்தில மலையாளம் அவதரிப்பது அபிகி அனித
1: பிரியப்பட்ட ആറാം ക്ലാസ്സിലെ കേരള പാഠാവലിയിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് മായ കാഴ്ചകൾ എന്ന യൂണിറ്റ് ആദ്യം കുറച്ച് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നും എഴുത്തും വായനയും മാത്രമായാൽ നമുക്ക് മുഷിച്ചിലുണ്ടാകില്ലേ ഇത്തരം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് മുഖം മൂടികളാണ് ഇതുണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെയാ സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ചാർട്ട് പേപ്പർ വേണം വിവിധതരം നിറം വേണം അറ്റത്ത് ബന്ധിപ്പിക്കുവാനായി ചരടുകൾ വേണം ചാർട്ട് പേപ്പർ വെട്ടി പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ വിവിധതരം മുഖംമുടികൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അതിന് നിറം കൊടുത്ത് ചരടുകൾ കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമല്ലോ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹാമലിലെ കുഴലൂത്തുകാരൻ എന്ന ജർമ്മൻ നാടോടി കഥയെക്കുറിച്ചാണ് ഗ്രിം സഹോദരന്മാർ സമാഹരിച്ച ഒരു ജർമ്മൻ നാടോടി കഥയാണിത് ഇത് പുനരാഖ്യാനം ചെയ്തത് റോസ്മേരിയാണ് നമുക്ക് റോസ്മേരിയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്ത കവിപ്രവർത്തകയും ആയിരുന്നു റോസ്മേരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് ജൂൺ ഇരുപത്തിരണ്ട് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ ജനിച്ചു ഡോക്ടർ കെ സി ചാക്കോയും റോസമ്മയും ആണ് മാതാപിതാക്കൾ മാതൃഭൂമി ദിനപത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ വിഭാഗത്തിലും ഇന്ത്യ ടുഡേ ടെലിവിഷൻ കറസ്പോണ്ടന്റായും ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൃതികൾ വാക്കുകൾ ചേക്കീർന്നിടം ചാനു പെയ്യുന്ന മഴ വേനലിലൊഴു പുഴ വൃശ്ചിക കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയും ഒരാൾ എന്നിവയാണ് റോസ്മേരിയുടെ കൃതികൾ പാഠപുസ്തകത്തിലെ രസകരമായ ഈ കഥയൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ജർമ്മനിയിലെ ഹാമലിൻ പട്ടണത്തിലെ കുട്ടികൾ കൂട്ടത്തോടെ അപ്രത്യക്ഷരാവുകയോ മരിച്ചു പോവുകയോ ചെയ്തു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഇതിനെ ആസ്പദമാക്കി നിരവധി കഥകളും കവിതകളും രചിക്കപ്പെട്ടു ഗ്രിംസ് സഹോദരന്മാർ സമാഹരിച്ച ഒരു ജർമ്മൻ നാടോടി കഥ എലികൾ എലികൾ സർവത്ര എലികൾ കിടക്കയിൽ അലമാരയ്ക്കുള്ളിൽ അടുക്കളയിൽ കുളിപ്പുരയിൽ സ്വീകരണമുറിയിൽ കലവറയിൽ എന്തിന് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വരെ എലികൾ അങ്ങനെ മതിച്ചു നടപ്പാണ് പള്ളികളിൽ ഓഫീസുകളിൽ ആളുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ പലവഞ്ജന കടകളിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മോഷികരില്ലാത്ത ഒരിടവുമില്ല ഹാമലിൻ പട്ടണത്തിലെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് ബസർ നദിയുടെ തീരത്തുള്ള അനോജ്ഞമായ ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു അത് ശുദ്ധവായു തെളിനീർ ഫലഭീഷ്ടമായ മണ്ണ് അധ്വാനികളും സച്ചരിതരുമായ ദേശവാസികൾ എന്തുകൊണ്ടും ഐശ്വര്യപൂർണമായ ഒരിടം പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം അതൊക്കെ പഴയ കഥ െല്ലാം താറുമാറായിരിക്കുന്നു ഹാമലിൻ നിവാസികൾ സ്വസ്ഥത എന്തെന്നറിഞ്ഞ് ആളേറെ എല്ലാറ്റിനും കാരണം എലികളാണ് ആ നാശം പിടിച്ച എലികൾ എലികൾ അത്ര കുഴപ്പക്കാരാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കും കാരണം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് എലികൾ അവറ്റ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പങ്ങളും കുണ്ടാമണ്ടികളും ഒക്കെ ഒപ്പിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ആരും കാര്യമായി എടുക്കാറില്ല അതുപോലല്ല ഹാമൻ്റെ എലികൾ അവർ ഒന്നും രണ്ടുമല്ല ആയിരക്കണക്കിനാണ് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണെന്ന് ആർക്കും പിടിയില്ല ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോഴുണ്ട് നിരത്തിലൂടെ എലികളുടെ ഒരു വലിയ ഘോഷയാത്ര കടന്നു വരുന്നു ആളുകൾ അമ്പരന്ന് നിൽക്കേ മോഷികപ്പെട എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചു ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് അവ പെറ്റുപെരുകി തെരുവുകളും മുറ്റങ്ങളും വീടുകളും അവ കൈയേറി അവർക്ക് ആരെയും ഒന്നിനെയും എവിടെയും വാഞ്ഞു കയറും ിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന കോട്ടെടുത്തിടാൻ ഭാവിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പോക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു എലി കളി തൊട്ടിലിൽ തുടിക്കുന്നുണ്ടാവും മൂന്നാൽ എണ്ണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പലഹാരങ്ങളൊക്കെയുംമാരായ എലികൾ വന്ന് തട്ടിപ്പറിച്ചു കൊണ്ടുപോകും അടുക്കളയിൽ ആഹാരം പാകം ചെയ്തു വെച്ചാൽ കലത്തിനുള്ളിൽ കടക്കും മേശമേൽ ആഹാരം വിളമ്പി വെക്കേണ്ട താമസം അവറ്റകൾ കൂട്ടത്തോട് അവിടെ പാഞ്ഞു നടക്കും പാത്രത്തിൽ തലയിടും അതോടെ നിങ്ങൾ ആഹാരം കഴിക്കണ്ടെന്ന് വെക്കും ഒരു പണിയും സ്വസ്ഥമായിരുന്നു ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ ഉടലിലും കാൽനടിയിലും ഒക്കെയായി അവറ്റുകൾ കേറി ഇറങ്ങി നടപ്പുണ്ടാകും ആളുകൾക്ക് എലികളുടെ ചിലപ്പും ബഹളവും കാരണം അന്യോന്യം വർത്തമാനം പറയാൻ കൂടി വയ്യാതായി ഇത്രക്കുണ്ട് ശബ്ദ കൊച്ചു പൈതങ്ങളെ തൊട്ടിലാട്ടുമ്പോൾ രണ്ടു മൂന്ന് മൂഷികന്മാരും കൂടി അതിനുള്ളിൽ കയറിയിരുന്ന് ഊഞ്ഞാലാടുന്നുണ്ടാവും എന്തിന് പകലത്തെ അലച്ചിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രാത്രി സ്വസ്ഥമായി ഉറങ്ങാമെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എലിക്കുഞ്ഞു കൂട്ടമായി പാഞ്ഞു വന്ന് കിടക്കുന്നവരുടെ മേലേക്ക് കയറി മറിഞ്ഞ് രസിക്കലാണ് പിന്നത്തെ പ്രധാന പരിപാടി ആളുകൾ വശം കെട്ടു എല്ലാവരും ചേർന്ന് നഗര മേയർക്ക് ഒരു നിവേദന സമർപ്പിച്ചു മൂർഷി മൂഷികപ്പടയുടെ കടന്നുകയറ്റം തങ്ങളുടെ സ്വസ്ഥ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെ താറുമാറാക്കി എന്നതായിരുന്നു ആ നീണ്ട നിവേദനത്തിന്റെ വിഷയം അത് വായിക്കാതെ തന്നെ മേയർക്ക് ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരെപ്പോലെ തന്നെ മേയറും അവറ്റകളെ കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിയിരുന്നു പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ജനപ്രതിനിധികളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി വിശദമായ ഒരു ആലോചന നടത്തി എലികളെ നശിപ്പിക്കാൻ പലരും പല പ്രതിവിധികളും നിർദ്ദേശിച്ചു എലിവിഷം പലതരം ശക്തിയുള്ള കീടനാശിനികൾ പലതരം എലിക്കെണികൾ ഓരോരുത്തരും ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വച്ചു മേയറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓരോന്നും പരീക്ഷിച്ചു നോക്കി എലികൾ പെരുകുന്നതല്ലാതെ ഒട്ടും കുറയുന്നില്ല ഹാവലിൻ നിവാസികൾ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാട് കണ്ടിട്ട് അടുത്തും അകലെയുമുള്ള പട്ടണങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന എലിപിടുത്തക്കാരൊക്കെയും ആ വഴി വന്നു അവർ പല അഭ്യാസങ്ങളും പയറ്റി നോക്കി ഒക്കെയും വൻ മനസ്സുമെടുത്ത മേയർ ഇങ്ങനൊരു വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചു ഹാമലിൻ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് എലികളെ തുരത്തുന്നവർക്ക് ആയിരം പൊൻപണം സമ്മാനം മൈക്കിൽ കൂടി ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നതിന് പുറമെ ഈ അക്ഷരത്തിൽ ഒരു ബാനർ കിട്ടിത്തുകയും ചെയ്തു ആർക്കും കാണാൻ പാകത്തിൽ പട്ടണ കവാടത്തിൽ തന്നെയാണ് അത് പ്രദർശിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസം മേയറുടെ ഓഫീസ് വാദി മൃദുവായ ഒരു മുട്ടു കേട്ടു ഗതനോട് ഉള്ളിലേക്ക് വരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു വിചിത്ര വേഷധാരിയായ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമശത്ത് ഹാജരായി കുപ്പായത്തിന്റെ ഒരു പാതി മഞ്ഞ മറുപാതി ചുവപ്പ് മഞ്ഞയും ചുവപ്പും വരകളുള്ള ഒരു നീണ്ട ഉറുമാൽ കഴുത്തിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്നു കൂടാതെ കട്ടിയുള്ള ഒരു ചരടും കഴുത്തിലുണ്ട് ഇതിന്റെ അറ്റത്തായി ഒരു കുഴൽവാദ്യം തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു കുഴലൂത്തുകാരൻ എന്നാണ് ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് ആയിരം പണം തരാൻ തയ്യാർ നിങ്ങൾ ഈ നശിച്ച എലികളെ എന്നുമായി ഇവിടുന്ന് ഓടിച്ചു കളഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി മേയർ പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ട് അയാളുടെ മുഖത്ത് നേർത്ത ഒരു വിരിഞ്ഞു അയാളുടെ വിരലുകൾ ണമാം വിധം നീണ്ടു സാവും മൃദുലമായ സംസാരവും വിഷാദവാൻ്റെ മട്ടുണ്ടായിരുന്നു മേയറുടെ ഇറങ്ങിയ പാടെ അയാൾ തൻ്റെ കുഴൽവാദ്യം ചുണ്ടോടടുപ്പിച്ചു കുറച്ചു നേരം എന്നും നിശബ്ദത പറഞ്ഞു പതിനായിരക്കണക്കിന് മോഷകന്മാർ ഓടുകയും ചാടുകയും കരളുകയും ചെയ്യുന്ന പണികൾ നിർത്തിവെച്ചു എന്നിട്ട് ീണം പുറപ്പെടുന്ന ദിക്കറിയാൻ ഏകാഗ്രതയോട് ചെവികൾ പിന്നത്തെ കോലാഹലമൊന്നും വിവരിക്കാനാവില്ല മൂഷികന്മാരുടെ ഒരു മച്ചിൻ പുറങ്ങളിൽ നിന്നും അവറ്റകൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി കുഴൽവാദ്യം പുറപ്പെട്ട ദിക്കിലേക്ക് പാങ്ങി ആളുകൾ ആ കാഴ്ച കണ്ട് അന്തം വിട്ടങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് കുഴലൂത്തുകാരൻ പട്ടണത്തിലെ തെരുവുകളും ഇടവഴികളും പിന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് വശ്യതയാർന്ന ഈണം അയാളുടെ ചൊണ്ടിലൂടെ അനസ്യൂതമായെങ്ങനെ ഒഴുകുന്നു എലികൾ ഒന്നടങ്കം അയാളെ പിന്തുടരുന്നു അയാളുടെ കണ്ണുകൾ ഒരു പ്രത്യേക മട്ടിൽ തിളങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓടകൾ തെരുവിൻ്റെ ഇരുണ്ട മൂലകൾ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ കോവണിച്ചുവടുകൾ ോതമ്പ് വയലുകൾ എവിടെല്ലാം എലികൾ പതുങ്ങിയിരുപ്പുണ്ടോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം അവ പുറത്തേക്ക് കുതിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുഴലൂത്തുകാരൻ മുന്നിൽ ലക്ഷോപലക്ഷം മൂഷികന്മാർ പിന്നാലെ തെരുവീധിയുടെ ഇരുവശത്തും അവിശ്വസനീയമായ ഈ കാഴ്ച കാണാൻ തടിച്ചു കൂടിയ ജനങ്ങൾ നടന്ന് നടന്ന് അയാൾ ബസർ നദിക്കരയിലെത്തി എന്നിട്ട് നദിയിലിറങ്ങി മൂന്നാല് കാലടികൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചു പുഴലൂത്തുകാരൻ്റെ പിന്നാലെ പാഞ്ഞ ഇലികൾ രണ്ടാമതൊന്നും ആലോചിക്കാതെ പുഴയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി അവ ഒന്നോടെ ആ പെരുവെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിച്ചത്തുപോയി അവസാനത്തെ എലിയും പുഴയിൽ ചാടും വരെ അയാൾ കുഴലൂതിക്കൊണ്ട് അതേ നിൽപ്പ് തുടർന്നു കൂട്ടുകാരെ കഥ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ സമയം തീർന്നു പോയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗവുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും നമുക്കൊരുമിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കയറിക്ക ഒരു മാതൃകാ പഠന മുറി പാഠം